0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Marco Petrelli, le président de l'Arbre Vert. L'entreprise fête ses 20 ans d'engagement pour des produits d'entretien plus respectueux de l'environnement, fera le bilan de ces deux décennies. On verra comment l'usine se transforme, notamment avec le déploiement de 2500 2 de panneaux photovoltaïques, le zoom de ce Smart Impact. il portera sur la Fondation Boulanger, membre de la communauté « Les entreprises s'engagent ». On va découvrir ensemble l'opération « 1000 jeunes, 1000 stages » et puis les actions de mécénat de compétences de la Fondation. Enfin, dans notre rubrique startup, je vous présenterai les capsules de café rechargeables créées par Capsmi. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Marco Petrelli, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'Arbre Vert, vous fêtez les, les 20 ans de ce premier liquide vaisselle éco-responsable, c'était novateur à l'époque
1: oui, 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 oui. c'était très novateur, surtout l'idée de mettre l'éco-label sur un produit pareil. Mmh. Euh, au début, bon, ça, il, a, il a fallu un petit peu expliquer. Euh, Aujourd'hui, l'écolabel gage de reconnaissance à niveau européen mmh. euh, pour des produits qui sont euh, éco-conçus, mais qui performent. Mmh.
0: Ça veut dire qu'on pensait que ce n'était pas possible pour un produit d'hygiène d'obtenir un écolabel, c'est ça C'est contre ça que vous avez dû batailler au départ
1: non, je, je dirais plutôt qu'historiquement, les, les produits euh, éco-responsables avaient des performances moyennes. Ouais. Et le Colabel a, eu, euh, a apporté la nouveauté de euh, donner aussi un, un objectif de performance du produit. Mmh. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés depuis sur ce marché oui, 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 on a... Comme dire on a vu un un, un, un écran euh, comme dire changer euh, tous les ans soit avec des concurrents euh euh, comment dire, vraiment concentrés sur notre même approche, mmh. soit des concurrents qui sont des marques génériques qui ont décidé de créer leur, euh, leur sous-marque mmh. écologique. Cette, euh, dans le, 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 la décision
0: d'achat d'un produit d'hygiène, à quel point, justement, ces enjeux de, euh, environnementaux, d'éco-responsabilité sont devenus importants Vous l'avez vu évoluer, ça aussi, puisqu'on fait un peu le bilan des ah, 20 oui, ans, vous l'avez oui, vu évoluer aussi chez vos
1: clients Parfait, fait, écoutez, euh, disons, dis si, si vous pensez aujourd'hui, par exemple, l'arbre vert est dans un foyer sur quatre, mmh. le marché des produits d'entretien écologique n'a jamais arrêté de grandir, je dirais, hormis un peu la, la crise des dernières deux années avec mmh. l'inflation, avec tout ce qui a été le post-Covid, mmh. euh, et je pense surtout que les, les nouvelles générations euh, soient et seront euh, de plus en plus attentives euh, attentifs à, à ce mmh. concept.
0: Vous êtes alors ça, c'était le premier marché, on va dire, sur depuis l'arbre vert s'est développé, notamment sur le marché euh, professionnel, euh, plus récemment, 2021, le soin des, a, le soin des animaux. Ça, c'est un marché ouais, euh, énorme. Bien. Quel bilan vous faites de votre entrée sur ce marché bah, deux ans après
1: Disons, avant tout, on est, euh, est fier d'avoir une marque qui est capable de traverser. Euh, plusieurs domaines même différents oui. euh, je dirais que le succès plus important est le lancement en 2017 de l'arbre vert bien-être oui. euh, donc qui est l'entrée dans les produits d'hygiène produits beauté Aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Et on est dans les douches, dans les produits lavants, dans les déodorants, dans les dentifrices. On a un très bas gamme de dentifrices oui. vraiment conçu d'une façon... Euh...
0: Mais alors c'est quoi En quoi il se différencie des, des, des autres C'est quoi C'est le sourcing des matières premières Oui,
1: C'est le choix des ingrédients oui. euh, Le choix des emballages euh, L'attention au, au transport, à l'optimisation du transport, c'est l'adaptation la, graduelle d'une usine qui a quand même, euh, je pense, à peu près 120 ans euh, aux, dire, aux priorités qui mm -hmm. nous intéressent. Euh, et c'est euh, voilà, notre façon d'être, de penser au quotidien. Ouais. Est-ce que quand vous lancez un
0: nouveau produit, il y a parfois des défis compliqués à relever, notamment sur le sourcing oui. des matériaux Parce que comme non, tout oui, le bien monde bien. se met à vouloir faire de l'éco-responsable, est-ce que, que c'est dit... difficile difficile de trouver les bons matériaux.
1: J'ai un gardien, si vous voulez, de, de, notre, euh, de notre philosophie et de notre promesse, qui est le directeur de l'ARD. Mmh. Et euh, disons, au moment où les choses passent, selon lui, c'est-à-dire qu'on peut lancer, s'il bloque, euh, c'est bloqué. Bah, ouais. donc, et par
0: c'est lui on, qui dit que ce n'est pas encore suffisamment euh, ouais, ouais, euh, avancé pour répondre on, à nos critères, c'est ça
1: Exactement, on, ouais. a, on a un cahier des charges mm. euh, auquel on est, on est vraiment très très fidèle. Et donc, euh, voilà, la, la mission est euh, comme dire, combiner l'ambition qu'on a, l'idée qu'on a d'un point de vue marketing, la performance qui doit toujours être au rendez-vous, même si on est dans un produit euh, mm. qui éco-conçu, et euh, le respect de notre cahier de charge. Et ce n'est pas toujours facile, on a, on a quand même des, des projets qu'on a dû abandonner ouais. ou décaler dans le temps parce qu'il n'y a pas une, une solution qui, qui nous convienne. Mm. Pourquoi vous êtes
0: lancé dans le marché des compléments alimentaires Je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étonnant pour une marque comme oui, l'arbre vert.
1: Parce qu'on bah, qu a la chance, comme vous savez, l'arbre vert fait partie, est une histoire familiale. Mm -hmm. Donc, ça, il y a eu un fondateur qui a cédé les rênes de son entreprise en 2015 à une entreprise familiale italienne. Euh, et qui s'appelle le groupe Sodalis mmh. et Sodalis il y a cinq ans a racheté une, la, une des plus belles marques de compléments alimentaires italiennes vendues en pharmacie, para-pharmacie et herboristerie. Et donc, on a, on a simplement pensé de dire, combiner les, oui. les deux actifs, la, la reconnaissance de notre marque avec la qualité des produits qu'on a pu mettre sur le marché.
0: Comment réagissent les habitués les consommateurs habitués de l'arbre vert qui, vont enfin, qui pensent à l'arbre vert d'abord pour des produits d'hygiène et qui, ainsi des compléments alimentaires. Mais euh, co comment ils ont réagi Est-ce qu'ils ont été bah, surpris je, je dirais,
1: on a, euh, comme dire, une... Euh... Euh, une population d'affectionnados euh, euh, <rire> euh, qui, euh, voilà, qui ne se pose même pas le problème. Dès que c'est l'arbre vert, dès qu'ils le retrouvent mm. ou même ils vont le chercher sur, euh, sur les e-commerce s'il n'y a pas quelque chose à proximité. Mm. Euh, par contre, on a encore des consommateurs du, du liquide vaisselle qui est notre premier produit qui ne connaissent pas ou ne sont jamais passés à la lessive et qui euh, seraient très surpris même de voir un produit douche de l'arbre vert bien-être et encore plus, bien évidemment, d'un complément alimentaire. Donc nous, on, on cherche un peu d'éduquer euh, tout le monde de, avec notre approche qui est plutôt discrète, euh, de proximité. On parle, comme dire, on parle en profondeur à peu de gens à chaque fois quand ouais. on fait une campagne de marketing ou de communication.
0: Et, et, et j'entends je, je, ce que vous êtes en train de me dire et il y a le mot confiance qui me vient en tête. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, comment vous répondez à cet impératif de transparence et, 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 de, et, oui, et de confiance
1: tout, tout à fait. Je, je dirais, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire oui. la, la promesse qui a été faite il y a euh, maintenant 20 ans mm -hmm. euh, est maintenue jour par jour dans l'entreprise, à l'usine, au marketing, à l'ARD, mm -hmm. euh, même, même nos forces commerciales, on est... Euh, on est, on est très, vraiment très rigide, je dirais, sur, sur nos principes. Hum. Alors, je voudrais qu'on parle
0: de, de, de cette usine, c'est Saint-Benoît, c'est oui, ça le, le, le oui. siège On est dans quelle, dans quelle région On est à côté de Poitiers. À côté de Poitiers, d'accord. La... Euh, avec donc ce, ce projet enfin, qui, a, qui a déjà peut-être avancé d'installer du photovoltaïque sur, oui, sur le toit, vous en
1: on a déjà aujourd'hui un parc photovoltaïque euh, qui, a, qui fonctionne depuis le mois de mai cette année, oui. qui produit euh, quasiment 15% de nos besoins annuels. Et il y en a un deuxième qui, euh, dont les travaux démarrent euh, prochainement et qui sera euh, opérationnel à partir de mi-2024. C'est un investissement lourd euh, assez. Ouais. assez mais ça encore encore une fois ça rentre exactement dans notre, dans notre ADN notre de dire, alléger l'empreinte euh, environnementale des mmh. produits et en général de nos activités. Et le retour sur investissement, c'est-à-dire que c'est
0: 15% de votre, Alors, votre consommation, ça sera un peu plus quand le deuxième euh, ouais. parc sera, sera
1: installé C'est des retours sur investissement assez longs. Ouais. Euh, maintenant, ils sont aussi impactés par le bouleversement euh, subi par le marché de l'énergie. Bien sûr. Euh, mais... Je, je dirais qu'au-delà de l'analyse financière, oui. on, on est tombé sur euh, une conviction euh, commune. Partager. Oui, parce que qu'évidemment, aligné avec euh,
0: l'identité de, de l'entreprise, est-ce que ça devient de plus en plus difficile de progresser, justement, en matière de Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'à oui, un moment comprends. où les premiers investissements, ils sont peut-être, entre guillemets, plus faciles, puis à un moment où il faut faire des investissements encore plus lourds. Quoi.
1: Non, je, je. Par exemple, bon, nous, on a une technologie. Je, nous, nous, je, je, je relis toujours mm. euh, la stratégie avec les produits mais nous on est très fort dans les recharges de lessive oui. les recharges de lessive représentent 70% de plastique à par rapport à un bidon et là on est en train de réfléchir à un nouvel investissement pour faire des recharges à partir de la bobine et donc euh, réduire encore euh, l'empreinte de, mm. de ce produit donc non, non a, a, on ne voit pas de limite Ça, ni à l'usine, ni sur le portefeuille de produits et euh, on a plein d'exemples, les, les produits solides, qui devront revenir, même s'ils sont moins pratiques. Oui. C'est clair que c'est plus, plus amusant de faire une douche avec un produit liquide. même il, il faudra la savonnette, frotter, oui. se faire sa mousse et, et se laver. C'est un on, peu plus long, On y reviendra. mais euh, pas, pas presque pas d'eau oui. transportée, pas de plastique. Et, et, et justement sur l'impact d'un choix
0: à la fois de produits et de technologies même dans l'usine sur les transports. Je, je disais en préparant l'émission que vos, vos flacons sont soufflés sur place, c'est ça Certaines, oui. Certains. La majorité, je la dirais majorité. Les,
1: les liquides vaisselle. Qu'est-ce que ça change, ça ah, Ça change que vous partez d'une un, préforme qui est grande comme ça, oui. donc vous recevez, je, je ne connais pas les chiffres, oui. mais imaginons oui. un camion de préforme oui. qui doit durer euh, plusieurs jours, oui. et euh, dans, avec une ligne intégrée, vous transformez cette préforme en flacon, et il va directement sur la ligne de remplissage, donc il n'y a plus de logistique. La seule logistique, c'est celle de préforme, oui. et donc vous ne transportez pas de l'air dans des flacons vides. oui et, et, et beaucoup moins de camions sur les
0: routes oui, oui, aussi, ça, mécaniquement, c'est ce, dé... ce que vous nous décrivez. Euh, Dernière question sur la... Parce que ça fait partie, vous nous disiez, on a presque une communauté d'aficionados. Euh, il faut sensibiliser le, le, le grand public à ces oui. enjeux de la... Moi, moi je dirais
1: que nous, on, on, on a comme dire, la pédagogie euh, mm. euh, fait aussi partie de nos priorités. L'exemple qui me plaît plus est le, le changement qu'on a fait maintenant en 2019, quand on a baissé encore notre dose de lessive liquide à 45 ml oui. qui est aujourd'hui je dirais la plus faible, la plus petite du marché hormis les, les super concentrés que nous n'aimons pas parce que risque de surdosage très élevé mm. et, euh, et là on a fait et on fait toujours disons sur ce concept de la juste dose on fait vraiment de la pédagogie oui. sur le produit, dans la communication, dans les réseaux sociaux Merci beaucoup Marco Petrelli,
0: à bientôt sur, sur Bismart. On passe au Zoom de cette émission, le Zoom de Smart Impact. On va notamment parler de l'opération 1000 jeunes, 1000 stages avec la Fondation Boulanger. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le zoom de ce Smart Impact avec euh, Nadège Delmotte, bonjour, bienvenue.
2: Bonjour Thomas. Vous
0: Merci. êtes la présidente de la Fondation Boulanger, vous faites partie de la communauté, les entreprises euh, s'engagent, on est partenaire de, euh, des entreprises s'engagent euh, et on va notamment parler de cette opération 1000 jeunes, 1000 stages. Mais d'abord, question toute simple, c'est quoi la, la Fondation Boulanger Présentez-nous la fondation.
2: La Fondation Boulanger, c'est une fondation d'entreprise, mmh. elle a 26 ans. Bientôt. Ouais. Euh, la raison d'être de la Fondation Boulanger, c'est d'agir pour l'égalité des chances dans l'éducation des jeunes. Une raison d'être qui, qui débouche sur une mission et, et la mission, ben, elle change en fait et elle évolue. Le monde change, il, il change vite. Euh, il veut changer, il doit changer. Donc euh, la mission évolue en fonction de ce qu'on regarde sociologiquement. Ouais. Il y a beaucoup de mécénats de compétences, notamment la Fondation, elle est opérante. Ça veut dire que la Fondation, elle s'appuie sur mes collègues. Donc okay. on a euh, à peu près 10 000 collaborateurs chez Boulanger, en mmh. France, hein, un peu partout en France. Mmh. Et, euh, et toutes les actions sont menées par mes collègues.
0: D'accord. Ça veut dire que vous lancez des appels à candidature parmi les, les salariés de Boulanger, c'est ça Sur quoi vous seriez d'accord ou euh, vous seriez prêt à participer
2: on a, euh, on a en ce moment deux engagements et donc deux programmes forts. Mmh. Euh, un programme d'accès au numérique dans l'égalité des chances dans les parcours d'éducation mmh. ou les parcours d'apprentissage, quand on n'a pas accès au numérique, soit au produit ou, ou soit même à, à bien utiliser le numérique mmh. pour, pour avancer dans ses études. Mmh.
0: Oui, on détaillera ça tout à
2: l'heure. Euh, là, on a, euh, on a des gens qui, spontanément chez nous, ont envie de, de faire ça. Mmh. Et puis, on a un autre programme aussi qui est d'accompagner les jeunes sur pour trouver leurs fibres, oui. euh, et donc on communique très régulièrement. Est un... La fondation, elle n'est pas à part de l'entreprise, et ce n'est pas quelque chose en plus de son travail, en mmh. fait. La fondation, elle fait partie de ce qu'on appelle chez nous les gestes métiers ça fait partie de ton métier sur, sur ton temps de travail tu peux prendre du temps oui. euh, pour aider la fondation et pour aider ces jeunes au travers de la fondation donc j'ai presque envie de, de dire c'est pas vraiment un appel c'est plutôt des gens qui me disent bah, ok on fait on part d'où on va où on fait oui. comment
0: okay. et donc il y a ce vous êtes venu notamment pour nous parler de ça cette, cette opération qui a été lancée qui est lancée avec les entreprises s'engagent 1000 jeunes 1000 stages à quelle population s'adresse ce dispositif et puis ensuite on va le détailler
2: 1 jeunes, 1 stages. Alors déjà, avant d'aller un peu plus dans le détail, euh, des, des stagiaires, on en accueille pratiquement tous les jours. Euh, je pense que à date, on est déjà à plus de 1 500 stagiaires chez Boulanger. Mmh. On a voulu aller un petit peu plus loin, avec une dimension un petit peu plus inclusive. Donc pour cette opération-là, et quand je dis « on », c'est la fondation Boulanger associée à Boulanger. L'entreprise veut avoir un rôle dans la société, donc mmh. euh, la fondation a une raison d'être, euh, mais Boulanger aussi s'inscrit dans ce rôle pour la société. Okay. Et, euh, et nous avons, j'ai une collègue qui s'appelle Hélène Véry, qui est euh, leader diversité inclusion, et qui a voulu aller un petit peu plus loin dans des stages plus inclusifs. Euh, donc on continue à proposer des stages, mais là en partenariat avec des partenaires euh, nationaux, euh, que sont les apprentis d'Auteuil l'école de la deuxième chance, l'émission locale et l'épide.
0: Donc, quels sont des jeunes de quel âge Ce sont des
2: jeunes qui ont, entre, euh, en, en grande majorité, entre 16 et 25 ans, mmh. qui sont accompagnés par ces structures... Euh, et qui ont un besoin d'immersion dans l'entreprise et le besoin d'immersion dans l'entreprise est, est encore plus fort pour eux qui, qui peut-être ont, ont, ont moins de chance ou en, ou en tout cas sont un peu plus éloignés du monde du travail ou de l'éducation et, euh, et on a travaillé ces stages avec mes, mes collègues ont été formés pour que non seulement on puisse recevoir ces jeunes, mais qu'en plus on puisse leur apprendre, au-delà des compétences, au-delà de l'entreprise, euh, peut-être des choses sur eux-mêmes.
0: Euh... C'est une question que j'allais vous, vous poser. En, en préparant l'émission, j'ai trouvé ce chiffre, 300 000 jeunes de 16 à 25 ans qui sont euh, sans emploi ni formation. De quoi ils ont besoin Ils ont besoin de confiance ils ont besoin de, de quoi ils ont besoin pour ça. se lancer
2: c'est ça. On a, on a lancé une étude, on a, à la Fondation, on a euh, la chance d'avoir pu accompagner 1700 jeunes dans mmh. les ateliers qu'on propose. Euh, et on a envoyé un petit, euh, euh, un petit questionnaire en leur demandant « mais t'as appris quoi ?» et, euh, et on en a fait un nuage de mots et ce qui arrive en premier c'est « merci » et c'est « confiance mmh. ». Et c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert parce qu'évidemment on a des indicateurs, on recherche des indicateurs. Euh, et créer la confiance, et les accueillir, et leur faire confiance, les faire participer, leur montrer ce que c'est que l'entreprise, leur dire aussi qu'on a besoin d'eux, qu'on fait pas du social en fait, on a juste besoin de vous, venez, venez, on va travailler ensemble. Euh, oui, ils ont besoin de confiance, et il faut pas grand-chose pour leur donner confiance mmh.
0: en fait. Ce sont des stages qui durent combien de temps
2: euh, c'est c'est vraiment euh, presque du sur-mesure. C'est en fonction de euh, du parcours dans lequel sont inscrits ces jeunes. Euh, par exemple, à l'école de la deuxième chance, c'est quinze euh, jours euh, en études et, et 15 mmh. jours en stage de façon régulière. Mmh. Sur d'autres parcours, ça peut être un mois, ça peut être. Donc, on est vraiment. On utilise en fait un, un outil qui s'appelle Immersion Facilité, hein, mmh. euh, qui nous a été euh, présenté par les entreprises s'engagent et les, les jeunes s'inscrivent et sur Surtout sont mises en relation avec des collègues à moi.
0: Oui, alors c'est ce que vous disiez, ce que vous décriviez tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi C'est à chaque fois, c'est très concret. C'est-à-dire c'est un, un collègue, enfin un salarié, euh, qui, qui présente son métier qui, et qui aide le jeune à appréhender ce qu'est ce métier C'est ça
2: On a à peu près 200 magasins on a 200 directeurs de magasins mmh. qui ont été formés en tant que leaders inclusifs. Donc ça veut dire quoi Partager inclusif, ça veut ouais. dire quoi Recevoir inclusif. Donc ils ont été formés pour ça. Donc sur cette plateforme, ils déposent des offres de stage. Moi, j'offre un stage dans mmh. tel domaine, pour tel métier, sur peut-être telle période ou, ou, ou dans un domaine d'activité. Et donc, bah, le jeune est mis en relation avec la personne qui propose ça. Et on a ajouté quelque chose en plus dans ces stages. Il découvre l'entreprise, il découvre un métier, il découvre un univers, il découvre une activité. Mmh. Mais on a mis des ateliers qu'on appelle Trouve ta fibre. Oui. Et euh, et donc,
0: trouver sa voie, en quelque sorte. C'est hein.
2: ça. Oui. Et, de, et donc, on leur propose des ateliers euh, autour de la page de mes collègues mmh. euh, et des ateliers euh, prendre la parole euh, rédiger ton CV euh, te préparer à un entretien d'embauche il euh, y a ce petit truc en plus
0: Est-ce que ça débouche souvent sur un emploi chez Boulanger
2: Alors ça c'est quand même dingue mais je ne vais pas parler qu'au nom de Boulanger oui. euh, dans le cadre des entreprises S'engagent on en parle très très souvent mmh. euh, je crois qu'il y a 57% des entreprises aujourd'hui qui disent avoir du mal à recruter oui. Euh, nous sur les métiers de, de la réparation par exemple, on a du mal à recruter chez Boulanger et quand on reçoit des jeunes dans les ateliers réparation, parce qu'on mmh. leur propose des ateliers réparation ils disent mais c'est super, on veut faire ça euh, comment on fait ouais. Donc il y, y a un fossé qu'on essaye de combler dans, dans la connaissance de chacun. Pour ouais. que... Des
0: métiers qui ont une plus mauvaise image que d'autres, on ne sait pas pourquoi je, je
2: pense qu'il y a de, de, de moins en moins de contacts avec l'entreprise. Ouais. Avant on entrait dans l'entreprise maintenant quand même beaucoup moins donc okay. ces stages d'immersion ils sont importants et il euh, y a de fausses idées sur l'entreprise, il y a la peur de franchir la porte parce que j'ai peut-être pas le bon diplôme, parce que je peut-être pas le bon âge, parce que j'ai peur aussi.
0: Mmh. Vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail, cette, euh, la, la, la fracture numérique et le, et le fait d'aider de, de, un certain nombre de jeunes à, à, à pouvoir accéder tout simplement à avoir un ordinateur. Il y a une opération qui s'appelle « Un jeune, un ordi mmh. ». C'est combien de, de jeunes étudiants, par exemple, qui n'ont pas d'ordinateur en, en France aujourd'hui Parce que c'est des, des milliers, hein, j'ai plus le chiffre en tête, j'ai lu 20 000 je crois, mais euh, comment on étudie si on n'a pas d'ordi
2: on n'a pas de chiffres, on n'a pas trouvé de chiffres exacts oui. à date, il y a, il y a une, une étude qui a été faite qui parle de 20 000 étudiants, oui, je pas. crois que c'est beaucoup plus, mmh. euh, en plus avec la précarité étudiante, ceux qui avaient un ordinateur encore l'an dernier, et ben, en ont peut-être plus cette année, parce mmh. que ben, quand on n'a pas d'argent pour manger, on n'a pas d'argent pour faire réparer son ordinateur, mmh. euh, ça c'est un vrai drame, c'est un vrai drame, mmh. on, a, euh, on a demandé à nos clients, ou à, à chaque citoyen, si vous avez un ordinateur portable dont vous vous servez plus, ramenez-le chez Boulanger, il sera reconditionné et offert à un étudiant. On a réussi à offrir 2500 ordinateurs depuis début 2022. Mmh. Ça marche on aussi a... bien. Moi j'ai un
0: ordi reconditionné, aucun problème. C'est ça,
2: c est, c est, c est ça. On, on travaille aussi avec, euh, en tout cas Boulanger travaille avec, euh, avec des marques internationales qui, euh, qui nous permettent d'avoir aussi des opérations commerciales solidaires. Ouais. Euh, c'est un vrai sujet. Et puis pas seulement l'accès aux produits, mmh. c'est comment ces jeunes qui sont nés avec un téléphone dans la main euh, mmh. se servent du Numérique aujourd'hui pour trouver du boulot, pour trouver un métier, pour un, c'est pas si évident. Euh,
0: la précarisation des étudiants, est-ce que, c'est -ce est aux entreprises de, de faire ça Est-ce que vous n'êtes pas en train de, 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 pallier aux carences de l'État, quoi, d'une certaine façon
2: Alors, je, je pense très sincèrement que, euh, une entreprise, elle va durer si elle a un rôle dans la société. Mmh. C'est une évidence. Mmh. Celles qui dureront auront un rôle. Euh, je pense aussi que chacun dans son champ peut faire des choses et c'est très bien. Ce qui est juste génial, c'est de créer du lien. Le lien qu'on est en train de créer avec les entreprises s'engage, entre euh, initié par le président de la République, mmh. hein, euh, le lien entre les pouvoirs publics, les associations, la société civile, les entreprises. Euh, c'est ça en fait qui fait qu'on va pas seulement combler un manque, mais faire changer les choses.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci Nadège Delmotte et à, à bientôt sur euh, sur C'est l'heure de notre rubrique euh, Startup, un café, ça vous dit Martaïdiz avec Vianney de la Chaise, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous est commercial chez Capsmi, entreprise créée il y a tout juste trois ans par euh, Thibault oui. Louvet et Jean de Boiredon. Qu'est-ce qu'ils ont mis au point C'est quoi Capsmi
3: Alors Capsmi, c'est parti d'un constat. Aujourd'hui, dans le monde, 9 milliards de capsules de café sont jetées chaque année. Mmh. Et donc, on a voulu apporter une solution concrète et optimisée de recharge de capsules de café réutilisables. Ouais. Voilà, donc ils ont développé ce shaker qui est breveté. Euh, et euh, médaillé d'or au concours Lépine mmh. qui permet très simplement de recharger ces capsules de café réutilisables. Donc Comment ça marche Donc C'est euh, un réservoir à café, ouais. jusqu'à 250 grammes. On met sa capsule en inox réutilisable à l'infini ouais. dans le système. On ferme, on twist, on shake. Là, on se fait un peu plaisir. <rire> on est euh, barista. Ouais. Et voilà, on a une capsule qui est parfaitement remplie. D'accord. Donc pile la bonne dose, pile... Euh, la bonne, euh, la bonne mouture euh, ouais, de, ouais. de café, on pose son petit opercule en papier compostable et on a une capsule qui est, est l qui est réutilisable à l'infini, qui est zéro déchet okay. et, euh, et qui permet euh, de mettre dans toutes les machines mm. euh, à, à capsule avec deux modèles de machines maintenant puisqu'on vient d'en sortir une nouvelle.
0: Ah oui, parce qu'il faut que ce soit compatible, donc la, la première marque c'était Nespresso j'imagine, voilà, c'était la première
3: du marché. Et là, euh, début novembre, donc, euh, pour fêter nos trois ans, on a lancé... Euh, la compatibilité avec Dolce Gusto qui est okay. donc l'autre euh, méga acteur on va dire du marché mmh. Et, euh...
0: Et Est-ce que c'est simplement un accord entre guillemets commercial ou est-ce qu'il faut vraiment adapter le shaker, la machine euh, à la capsule d'une de, 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 nouvelle marque ou d'un nouveau partenaire
3: Alors nous on a vraiment voulu euh, simplifier euh, que ce soit au niveau de l'offre de produits qu'on ouais. propose aux clients mmh. euh, ou même euh, au, au niveau R&D donc on a créé un adaptateur qui fonctionne avec euh, ces capsules ouais. pour Dolce Gusto donc, on va pouvoir mettre des capsules Capsmi euh, Nespresso ouais. dans le porte-capsule Dolce Gusto. Okay. Voilà. Et,
0: et l'objectif, c'est de, évidemment de devenir le plus compatible avec le plus de, de machines possible, c'est ça Voilà, tout à fait. Nous, l'objectif, euh, on ne va pas s'arrêter au café. L'objectif, mmh. euh, la
3: mission de Capsmi, c'est vraiment euh, développer euh, euh, cette, euh, cette offre en fait, de réutilisables ouais. euh, parce qu'on croit que le réutilisable est toujours mieux euh, que, le, que le recyclable. Mmh. Donc, euh, sur euh, tout type de, de machine à boisson chaudes en fait.
0: Ouais. Vous, faites, vous avez fait le bilan, euh, le bilan environnemental, j'imagine, votre solution par rapport à ce qui euh, existe par ailleurs. Parce que c'est vrai que la grande critique qu'on peut faire au, au, aux capsules, c'est on s'est créé un nouveau besoin, c'est très agréable, mais c'est, la, vous l'avez dit, hein, la quantité mmh. de, euh, de, de déchets euh, produits. Donc, euh, quand on compare le, le, le système de base et le système Capsme, quelle est la différence
3: alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, euh, la pollution au niveau des capsules vient d'une part des capsules, oui. mais de l'autre euh, du café. Euh, nous, on propose une solution... Qui, qui permet au, à, en fait à tout consommateur Nespresso ou Dolce Gusto actuel euh, de ne pas jeter leur machine et donc de ne pas passer à une machine en grain qui est très bien aussi ouais. euh, mais en fait... C'est Qu ce euh, que j'ai
0: fait moi je suis passé à une machine en grain. D'accord
3: bah, okay. voilà, euh, et vous auriez pu euh, ouais. passer euh, à, à Cap -Smith si ça avait, si ouais. avait existé et donc qui... vraiment euh, l'idée c'est de ne pas se débarrasser d'une machine qui marche encore et qui encore mmh. a encore euh, une longue durée de vie devant elle euh, et donc, de permettre euh, aux clients de, de, de les utiliser d'une meilleure, meilleure manière. Euh, on sait également qu'aujourd'hui, dans une capsule Nespresso ou Dolce Gusto, on a environ 5 grammes de café. Et le café, c'est vraiment le deuxième poste de pollution euh, bah, de la boisson, mmh. puisque c'est un, un, euh, une plante qui, qui demande beaucoup de beaucoup de moyens, euh, et donc euh, et qui vient de, de très loin. Bien sûr. Donc, euh, voilà, il y
0: a forcément quelques
3: milliers de kilomètres
0: voilà. pour faire et venir le café. Met, on elle... met
3: moins de grammes de café dans une capsule que dans, dans un broyeur, par exemple.
0: Est-ce que ces capsules elles sont fabriquées en France
3: Alors, actuellement, nous, on est à un peu plus de 95% Made in France. Donc, on ouais. sort du salon là, du Made in France mmh. ce week-end. Euh, et on a encore un problème, c'est que les capsules, actuellement, ne sont pas Made in France, elles viennent d'Asie. De, de, ouais. Et nous, on a déposé donc, un dossier là, à la région Île-de-France pour qu'on soit aidé, parce qu'en fait la filière de l'inox aujourd'hui est très compliquée en France, ça a été délocalisé, ouais. et donc on aimerait relocaliser cette filière en achetant une machine voilà à double emboutissement pour, pour faire nos capsules.
0: Ben voilà. euh, c'est adaptable à d'autres produits, on pourrait imaginer faire la même chose pour le thé par exemple Exactement, donc
3: là on va sortir bientôt une, une gamme de thé euh, et donc vraiment le but c'est euh, démultiplier l'offre euh, possible pour les, les consommateurs donc avec du
0: thé euh, avec bientôt peut-être pourquoi pas du chocolat chaud etc et eh ben merci beaucoup voilà. ça donne envie de consommer tout de suite <rire> un bon café ou un bon chocolat euh, merci beaucoup à bientôt merci sur, Thomas euh, sur Bismart bon vent à cap -Smy. voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je voudrais remercier rapidement Marie Billa à la euh, production et à la programmation euh, Angèle Jean Girard à la réalisation Saïd Mamou au son merci à toutes et à tous et à très vite salut